1: Hat die Absicht, eine Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit mir, David. Und wir werden heute wieder eine ganz aufregende, spannende Geschichte hören, die diesmal von David kommen wird. Mhm. Und bevor wir damit einsteigen, gibt es noch eine kleine Info, vielleicht hört man es schon ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall etwas angeschlagen, was Aha. nicht ganz so schlimm ist, weil ich ja zuhören darf.
0: Damit, du bist aber leider auch angeschlagen, ja. richtig? mich hat schon wieder Corona erwischt. Einmal im Jahr muss es einfach sein anscheinend. Die Silvesterparty war's. es. Und äh, ich glaube, wir haben es bisher auch jedes Mal geschafft, dass wir auch genau dann aufnehmen mussten, wenn äh, jemand von uns oder wir beide Corona hatten. Also es bleibt einfach nicht aus. Deswegen, wir ziehen es natürlich durch. Ich habe meine Stimme ein bisschen warm gemacht. Deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass äh, es nicht allzu schlimm klingt. <lacht> Wenn doch.
1: her, klingt's gut, ja.
0: Perfekt. Wenn doch, dann tut mir das leid, aber ich glaube, wir können trotz äh, einer kleinen Erkältung oder Corona, können wir trotzdem eine sehr, sehr spannende Folge starten. Da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, auf die freue ich mich auch schon ganz besonders. Und vorher müssen wir aber erstmal eine Sache klären, und zwar, was wir jeweils trinken. Mhm. Und ähm, David, ja, was gibt's bei dir heute?
0: Ja, ich äh, dachte, ich brauche irgendwas, was mir Energie gibt, was mir Wärme gibt. Und da ist ein grüner Tee genau das Richtige. Was gibt es bei dir?
1: Ja, stark. Also bei mir, da gibt es auch Tee. Ich Ach. muss da nochmal schauen, was es ist. Ja. Ah, es ist ein, ist ein Ingwer-Tee. Ja. Okay. Also nicht ganz ganz so kompliziert, aber ich habe ein bisschen frische Ingwer reingemacht, beziehungsweise meine Freundin hat die noch reingemacht und äh, Sehr nett. ich bin jetzt gut vorbereitet, was so Tee, Wasser habe ich auch neben mir stehen und Aufmerksamkeit angeht. Ich versuche zumindest und ja.
0: freue mich jetzt drauf und übergebe an dich, David. Dann starten wir direkt mit unserem Intro in die Folge. Am 13. Oktober 1972 fliegt ein Flugzeug über die schneebedeckten Gipfel der Anden. Im Cockpit der Maschine sitzt der unerfahrene Co-Pilot, Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara. Fälschlicherweise nimmt er an, die Stadt Curicó in Chile bereits überflogen zu haben. Denn hinter dieser Stadt beginnt normalerweise der Landeanflug auf den Flughafen Pudahuel Airport. So senkt er jetzt das Flugzeug ab, um auf den Flughafen zuzusteuern. Doch es ist ein fataler Irrtum, denn in Wirklichkeit befindet sich das Flugzeug hier noch über 60 Kilometer von der Stadt entfernt und ist mitten in den Anden. Das wird allen an Bord des Flugzeuges erst klar, als es bereits zu spät ist. Die Maschine kollidiert mit einer Bergflanke, mitten während des vermeintlichen Landeanflugs. Augenblicklich brechen durch den Aufprall beide Flügel und ein Teil des Hecks ab. Der Rumpf rutscht die Seite des Berges hinunter, bevor er nach 725 Metern in einen Hügel aus Eis und Schnee crasht. Viele an Bord sind augenblicklich tot. Für alle anderen beginnt der Kampf ums Überleben um jeden Preis. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen. Und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
1: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his to go Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast.
0: So ist es. Ja, das ist das Thema dieser Folge. Ein düsteres Thema, ein dramatisches Thema, bei der es ums Überleben gehen wird. Einer Gruppe, die mitten in den Anden mit einem Flugzeug abstürzt. Victor, hast du von diesem Szenario vielleicht schon mal gehört? Nein, ich habe von diesem Szenario
1: noch nicht gehört. Vielleicht ist es mir irgendwann doch mal über den Weg gelaufen, aber ich kann mich, wenn es denn so war, nicht mehr daran erinnern und mhm. freue mich jetzt drauf, auch wenn es ähm, ja schon, wie du gesagt hast, eine sehr erschauerliche Folge sein wird wahrscheinlich.
0: Ja, das wird es sein und ähm, es ist ja so, dass wir das auch ankündigen, damit alle, die uns zuhören, auch wissen, was kommt an Inhalten? Deswegen auch dieses Mal meine Warnung noch vorher, dass es natürlich um ja, sehr schwierige Zustände gehen wird, um Menschen, die zu Tode kommen ähm, und auch um eine, einige Beschreibungen, die ähm, dabei sind, die da auch mhm. stärker auf Verletzungen eingehen und es wird auch Kannibalismus in dieser Folge vorkommen. Das also als Warnung, einfach damit ihr als Zuhörende wisst, ob und wann ihr das anhören möchtet. Dann würde ich sagen, Viktor, mit dieser kleinen Warnung, ähm, haben wir trotzdem eine sehr, sehr faszinierende, sehr spannende Geschichte natürlich vor uns. Und bist du bereit für die Fragen jetzt zu dieser Story?
2: Ja,
1: also äh, ich habe meine Ohren gespitzt und bin gespannt, äh, was du mich fragen wirst, David.
0: Okay, dann beginnen wir mit einer äh, relativ simplen äh, Frage, auf die es einfach zwei Antwortmöglichkeiten gibt. Nämlich die Frage, waren die Piloten dieses Fluges bei ihrer Planung leichtsinnig oder nicht? Du hast die Option, nein, sie waren nicht leichtsinnig, sie kannten die Gefahren in den Anden und sie haben sogar ihren Flug unterbrochen, um besseres Wetter abzuwarten. Oder B, ja, trotz vorheriger Warnung waren sie leichtsinnig und sie versuchten durch einen Sturm zu fliegen, weil sie nicht auf besseres Wetter warten wollen. Ja, bei der
1: Frage kann ich nichts anderes machen als raten, hm. ähm, weil ich absolut keine Ahnung habe. Das ist ja hier sozusagen äh, ein... Ein Losverfahren, 50-50-Chance. Das stimmt, ja. das, das Jahr war 1972. Ist das 1972 richtig? ist korrekt, ja. Ja, gut. Ich würde sagen 1972, da kann man davon ausgehen, dass die ähm, Leute wissen, wie man sich auf solche Dinge vorbereitet. Aber wir kennen das mhm. ja auch schon von Expeditionen, beispielsweise auf dem Mount Everest oder ähm, andere andere Expeditionen, dass es dann doch immer wieder Probleme gibt bei der Vorbereitung. Aber in dem Fall sage ich, sie waren bestens vorbereitet. Und ähm, es ist etwas anderes war das Problem. Okay,
0: ja, also sie haben es nicht unterschätzt, sie waren nicht leichtsinnig. Ja. Alles klar, ja. Antwort A. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die ja im Prinzip auch auf den ja, dramatischen Kern eigentlich der Geschichte zielt. Was ist denn letztlich die Entscheidung gewesen, die einigen Passagieren das Überleben sichert? War das A, ein großes Kreuz zu legen aus Kleidung, das sie aus großer Entfernung auch aus der Luft sichtbar gemacht hat? B, die Toten letztlich als Nahrung zu verwenden, einfach um nicht zu verhungern? Oder C, ein verlassenes Hotel in der Nähe aufzusuchen und von dort dann Hilfe zu organisieren.
1: Auch hier äh, <lacht> hätte ich raten müssen. Das sind schöne Antwortmöglichkeiten. Okay. Alles ergibt auch Sinn. Deshalb ist es schwierig, etwas auszuschließen. Ähm, ob man ein Kreuz hm. ja, machen kann, das irgendwie groß genug und sichtbar ist. Vielleicht. Ich denke aber nicht, dass das der Fall gewesen ist. Kannibalismus, das, ich habe das Gefühl, das ist eher so ein Randthema. Also das kommt vor, aber mhm. hilft dann den Menschen auch nicht zu überleben vielleicht. Und deshalb tippe ich auf das Hotel. Ja,
0: alles klar. Also äh, genau, es kommt alles drei vor, aber nur eins davon ist dann wirklich entscheidend. Das mhm. werden wir im Laufe der Geschichte erfahren. Jetzt kommt noch die letzte Frage, weil ich dann doch auch noch ein bisschen Kontext mal einbauen wollte. Das wird auch kurz vorkommen, einfach was die Zeit angeht. Denn äh, der Flug nach Chile, der hier abstürzt, den gibt es nicht einfach nur aus Zufall, sondern es gibt auch Gründe, dorthin zu fliegen. Und das Reiseziel Chile ist interessant, auch wegen der dortigen Regierung. Aber Victor, wer ist der 1972 in Chile an der Macht? Ist das A. Augusto Pinochet? B. Salvador Allende? oder C. Juan Perón.
1: Ähm, ja, Pinochet kennt man natürlich.
0: Ja, also man könnte alle drei kennen, denke ich. Also sie kommen alle ja, aus Südamerika, so viel verrate ich.
1: Ja. Ähm, aber das ist, würde ich sagen, jetzt der prominenteste von den dreien. Zumindest, mhm. ähm, wenn ich an die an die äh, Staatsoberhäupter denke und ich glaube, er könnte es auch gewesen sein vom Zeitraum her. Könnte das gut hinhauen. Deshalb tippe ich einfach mal auf Pinochet. Ja,
0: Augusto Pinochet. Okay, das werden wir relativ bald erfahren. Und dann mhm. ist es Zeit für uns, mit dieser Geschichte zu beginnen und uns eben erstmal zu dem Team zu begeben, um das es hier geht, zu der Gruppe, der diese Katastrophe widerfahren wird. Also wir schauen uns zuallererst die Protagonisten dieser Tragödie an. Und mhm. ähm, die Protagonisten sind... Kurz gesagt, eigentlich ein Rugbyverein und äh, einige ihrer Angehörigen und Freunde, die hier auf die Reise gehen, eigentlich zu einem Spiel. Und äh, die Vorgeschichte dieses Rugbyvereins ist jetzt mal meine Ausrede, um noch etwas historischen Kontext einzubauen in diese Folge. Ja, also das sage ich jetzt einfach mal, normalerweise fragen wir uns ja, ich hoffe, du äh, hast mhm. die Frage jetzt nicht vermisst, aber so ein bisschen kleiner Kontext, damit wir wissen, wer sich hier auf die Reise begibt und von wo, habe ich mir gedacht, wenn du einverstanden okay, bist. Also, ja, also es kommt
1: danach auch kein, kein Kontext mehr.
0: Nee, also einen großen Kontext wird es nicht geben, sondern wir schauen uns eben einfach, wie sie an den Punkt gelangen, von dem wir quasi im Intro gehört haben. Ja.
1: Nee, es ist gar kein Problem. Ich tue einfach so, als hättest du mich gefragt, David, was jetzt kommt. Und ich sage, jetzt ist es Zeit für den historischen Kontext. Hätte ich dich mal gefragt,
0: das ist ja jetzt viel schöner. Das nächste Mal weiß ich das auf jeden Fall. Du hast völlig recht, der historische Kontext, der darf natürlich nicht fehlen, das hättest du auch gesagt. Und damit fangen wir jetzt also kurz an. Einfach in Uruguay, in diesem kleinen Land an der Südostküste Südamerikas. Uruguay war im 19. Jahrhundert unabhängig geworden, obwohl die Nachbarn Brasilien und Argentinien das gern verhindert hätten. Und nach einer turbulenten Zeit im Inneren entsteht daraus 1904 ein demokratischer Staat, der auch einige Jahrzehnte eigentlich in Amerika zu den fortschrittlichsten gezählt hat. Es gibt eine starke Landwirtschaft, man verkauft zu guten Preisen Wolle, Leder und Rindfleisch nach Europa. Das ändert sich ab den 50er Jahren wieder, in den 1950ern, der Handel wirft nicht mehr so viel ab, die Wirtschaft stagniert und Arbeitslosigkeit, Inflation kommen zu, soziale Unruhen auch und auch Guerillakämpfe. Gleichzeitig ist Uruguay dann auch ein überwiegend sehr katholisches Land geworden. Und das ist für uns ein bisschen wichtig, weil jetzt eine Gruppe von katholischen Eltern Anfang der 50er Jahre das Gefühl hat, dass die Schulbildung in den staatlichen Schulen sie nicht so ganz ähm, überzeugen kann, dass sie mhm. sozusagen zu sozialistisch geworden ist, weil auch das eine starke Strömung ist oder zu weltlich geworden ist. Und deswegen laden sie jemand ein, nämlich eine Gruppe irischer Mönche nach Uruguay vom irischen Orden der Christian Brothers. Und die sollen ihre eigene Schule eröffnen in der Hauptstadt von Uruguay, die natürlich, wie heißt Victor? Äh, die Schule. Nee, die Oder Hauptstadt. <lacht>
2: Einfachere Frage. Von Chile.
0: Die Hauptstadt von Uruguay. Von Uruguay.
1: Das ist natürlich... Ähm Mist,
0: <lacht> jetzt hast du mich erwischt. Klar, ja, es ist ein kleines Land und ähm, ich konnte mir die Frage nicht verkneifen, weil du, du stellst dir auch manchmal ganz Ja, klein. ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ja, nee, David, mir fällt es gerade nicht ein, sag, sag du.
0: Ja, ich helfe dir schnell aus der Patsche. Es ist natürlich Montevideo. Ah, ja klar, wenn man den Namen hört, dann erinnert mhm. man sich gleich. Ne? Und jetzt fragen sich vielleicht alle, hä, was hat das bitte mit unserer Geschichte zu tun? Ähm, die Jungen, die jetzt an dieses College kommen, Was die ähm, christlichen Mönchsbrüder gegründet haben, die werden jetzt streng katholisch erzogen, ihnen sollen traditionelle Werte vermittelt werden, ihr Charakter soll ausgebildet werden, so wie man sich das damals vorgestellt hat. Mhm. Bis dahin wurde auch großzügig mit körperlichen Strafen gearbeitet, heute würde man das sicherlich Kindesmisshandlung nennen. Und die Eltern wollen das nicht mehr und können die Mönche überreden, damit in Montevideo aufzuhören. Daneben gibt es aber auch die Tradition unter diesen Mönchen, Rugby zu spielen. Also Sport, um den Charakter auszubilden. Und Uruguay war zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine riesen Fußballnation. Hat auch zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen, 1930 und 1950. Aber die Mönche waren der Ansicht, dass Fußball eher ein Sport für Primadonnas war. Das waren ihre Worte. Rugby fanden sie war ein richtiger Sport. Um den Jungen beizubringen, auszuhalten, im Stillen zu leiden anscheinend und auch als Team zu arbeiten. Ich glaube, diese Ansicht müssen wir jetzt nicht unbedingt teilen, aber das war ihre Begründung. Und egal, woran es lag... Auch die Schuljungen sind tatsächlich selber große Fans geworden von Rugby, von diesem Sport und sie haben dann ihren eigenen rugby amateurverein gegründet, der zu diesem christlichen College gehört hat. Das war der Old Christians Rugby Club. Rugby wurde jetzt insgesamt beliebter und sie waren ganz vorne mit dabei, auch als Alumni, nachdem sie schon aus der Schule draußen waren. Sie haben 1968 und 1970 die nationale Meisterschaft gewonnen in Uruguay und sind dann auch schon mal nach Argentinien für ein Spiel geflogen. 1971 sind sie sogar nach Chile geflogen für zwei Spiele erstmals und im Jahr darauf, in das wir ja gleich uns begeben werden, wollten sie das gleiche noch mal tun. Denn der erste Trip, Rugby-Trip, Auswärtsspiel-Trip, das war ein großer Erfolg gewesen. Und so mhm. kommt es jetzt also zu der entscheidenden schicksalhaften Reise. Das ist also kurz gesagt unsere Vorgeschichte, warum dieser Rugby-Club sich in ein Flugzeug nach Chile begibt. Wir gehen also in den Oktober 1972 und jetzt steht für das Team des Rugby-Clubs Old Christians aus Montevideo, Uruguay, das Auswärtsspiel an. In Santiago, Chile sollen sie gegen ein englisches Rugbyteam antreten, den Old Boys Club. Und um von Montevideo nach Santiago zu kommen, muss das Team erneut einmal von der Ostküste an die Westküste Südamerikas gelangen und damit über die Anden fliegen. Die verlaufen mhm. ja von oben nach unten entlang der Westseite von Südamerika. Und dafür chartern sie jetzt also ein Flugzeug vom Militär in Uruguay. Ein relativ kleiner Flieger vom Typ Fairchild FH-227D. Etwas, was man normalerweise nicht erwähnen würde, aber aufgrund dieser Geschichte ist genau dieses Typ Flugzeug natürlich sehr bekannt geworden, traurigerweise. Hm. Und in den 70er Jahren ist der Flugverkehr natürlich schon ganz gut entwickelt, aber sicherheitsmäßig, das muss man auch sagen, ist es nicht mit heute vergleichbar, natürlich. Das äh, merkt man an verschiedenen Umständen, das merkt man auch hier bei dieser Geschichte Allerdings wäre es grundsätzlich natürlich trotzdem sehr sicher zu fliegen im Vergleich zu anderen Verkehrsmöglichkeiten wie auch heute. Es ist aber jetzt so, dass genau die Flugzeugklasse, um die es hier geht, also das Fairchild FH-227D, dass gerade das eine nicht so sichere Statistik vorzuweisen hat. Für die zwei Jahre, in denen dieses Flugzeug gebaut wurde, sind 25 Unfälle bekannt mit insgesamt fast 400 Unfalltoten, wie? zu denen leider auch einige Insassen dieses Flugs jetzt gehören würden. Das ist eine Menge... Das ist schon eine Menge und ja, tatsächlich war das Flugzeug vom Typ Pferdschalt, in dem sie jetzt fliegen, aber eigentlich bestens dafür ausgestattet, es war nämlich brandneu tatsächlich, also es hatte noch nicht viele Flüge gemacht, es hatte keine Schäden erlitten oder so, es hatte gute Ausstattung, neueste Fluginstrumente, Messinstrumente an Bord, das heißt, Sorgen machen musste sich hier eigentlich niemand. Von, von welchem Hersteller war denn das Flugzeug oder ist das dieses Pferdschall, dieser Typ? Ja, äh, gute Frage. Also ähm, das Flugzeug kommt eigentlich aus den USA und die Firma heißt tatsächlich einfach Fairchild. Ja, Ach, das das ist, ist der Name. Ja. Genau, also jetzt keine der bekanntesten, riesigsten ähm, Firmen, die Flugzeuge herstellen, aber ja. Das stimmt. <lacht> das kann man wahrscheinlich sagen. Aber die haben einige Modelle äh, produziert, unter anderem eben auch das und äh, mhm. ja, also die gibt es glaube ich heute nicht mehr, wenn ich das richtig erinnere, aber hat noch einige Zeit auch äh, existiert. Das war jetzt also das Flugzeug. Es ist nicht besonders groß. Und 25 Passagiere haben in so einer Maschine Platz. Bei diesem Flug werden es jetzt ähm, 40 Passagiere und dazu noch fünf Crewmitglieder. Also 45 insgesamt. Das waren jetzt nicht alle Mitglieder dieses Rugby-Clubs, sondern von denen waren erstmal 15 Stammspieler dabei. Und bevor die Reise losging, wurden dann noch viele Freunde und Angehörige eingeladen, weil es eben viele freie Plätze gab. Und so kam dann am Morgen des 12. Oktober 1972 viele kleine Gruppen von Passagieren an mit Angehörigen, mit Freunden. Die Rugby Spieler waren wie gesagt der Kern, aber sie hatten ordentlich die Werbeträume gerührt. Einfach mhm. deshalb, damit der Preis äh, aufgeteilt wurde auf
1: viele verschiedene Personen. Klar. Und die Ersatzspieler, die, die haben ja sicher auch noch deutlich hingesetzt, weil ein Rugby Team ist soweit ich weiß besteht ja aus 15 15 Mitgliedern, mhm. aber die spielen dann auch, also auf dem Feld, sodass es natürlich auch noch ein paar Auswechselspieler braucht. Sonst ja. wird es vor allem im Rugby eine schwierige Sache. Genau, ja, also das ist auch wichtig. Kann ich mir gut ja. vorstellen, ja. Ein
0: paar, aber tatsächlich, also, ja, sagen wir mal, es war ungefähr 50/50. Also es waren wirklich auch viele Leute dabei, die keinen Rugby gespielt mhm. haben. Aber der Kern und der eigentliche Grund waren eben diese 15 aus der ersten Mannschaft, ne, so die Starspieler sozusagen. Und viele hatten Freunde, Verwandte, ähm, aber nicht nur das. Also es kamen Cousins mit, die Schwester und Mutter eines Spielers, aber auch Unbekannte mitreisende, die einfach noch einen Platz gesucht haben, die nach Chile wollten. Und man musste sich auch nicht so große Mühe geben, eigentlich mit Reisens zu finden. Denn man konnte um diese Zeit in Chile sehr gut Urlaub machen für sehr wenig Geld. Das lag auch an der Wirtschaft in Chile zu dieser Zeit. Äh, denn dieser Besuch war auch aus wirtschaftlichen und auch aus politischen Gründen sehr spannend. Denn in Chile gab es zu diesem Zeitpunkt eine sehr besondere und fast einzigartige Regierungsform. Nämlich den ersten demokratisch gewählten Marxismus eigentlich in Lateinamerika, wo einige politische Experimente ja, oder neue Strategien auch ausgeführt worden. Und ja, Victor, angeführt hat diese Regierung nicht Augusto ja. Pinochet. Das war mir dann klar, als du gesagt hast, ja. um welches System es sich handelt dort. Richtig. Denn ja. du weißt, wie er an die Macht kam? Ähm, auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall nicht demokratisch, <lacht> nee, so viel nee, kann das man nicht, sagen. Ja, ja. Sondern Augusto Pinochet, der kommt 1973 an die Macht. Und ein Jahr vorher ist eben noch der demokratisch gewählte Salvador Allende, der äh, ja der Chef dieser Regierung. Deswegen Boah, die faschistische Regierung. Ja.
1: Das war ja dann richtig, richtig knapp.
0: Ja, du warst haarscharf. Also ja, ja. tatsächlich also
1: kenne ich mich mit der ja. südamerikanischen Geschichte dann doch nicht aus, dass ich das so nach Jahreszahlen genau aufteilen kann oder strukturiert habe ja. im, im Gedächtnis, aber.
0: Ganz knapp. <lacht> Ganz knapp, ich gebe zu, das war eine Expertenfrage. Also es ist wirklich ziemlich genau ein Jahr. Im Oktober 1972 fliegen sie los, im September 73 ist dieser Putsch, ja. der, der auch sehr dramatisch wird, sicherlich auch eine eigene Folge verdient. Und ja, indirekt könnte man sagen, spielt das Ganze eben eine Rolle, weil sie sich sehr auf Chile freuen, auch wegen dieser besonderen Situation. Entscheidender ist vielleicht aber auch noch die Aussicht auf Partys und einfach eine gute Zeit. Gerade wenn wir uns überlegen, dass viele von ihnen ja noch nicht oft im Ausland waren und es sind größtenteils junge Männer zwischen 18 und 26, die meisten in diesem Club, andere auch vom College oder aus der Stadt. Dazu kommen jetzt noch zwei Paare im mittleren Alter und weitere Leute und das Ganze sieht bei diesem Flughafen wahrscheinlich aus wie eine ja, Klassenfahrt oder eine Party, weil so viele Angehörige und Freunde auch da sind. Und dann geht es aber los. Der Abflug wird angesagt und die insgesamt 40 Passagiere und fünf Crewmitglieder begeben sich ins Flugzeug. Um 8.05 Uhr morgens hebt also am 12. Oktober 1972 die Fährtschalt Nummer 571 ab, aus Montevideo mit Kurs auf Santiago, Chile. Das Kommando über die Maschine hat Colonel Julio Cesar Ferradas, ein sehr erfahrener Pilot mit über 5000 Flugstunden. Mit dabei ist neben ihm aber auch der deutlich weniger erfahrene Co-Pilot, Lieutenant-Colonel Dante Hector Lagurara. Und er ist es, der das Flugzeug fliegt. Während jetzt sein erfahrener Kollege ihn beaufsichtigt, das war einfach eine gängige Praxis, musst du wissen, einfach um Erfahrung zu sammeln. Der eine fliegt, der andere passt auf im Prinzip. Mhm. Ja und wie lange dauert jetzt so ein Flug? Eigentlich relativ kurz, nur vier Stunden sollten es sein von Ost nach West über die Anden. Und die beiden Piloten hatten eigentlich auch keine Sorge, dass dieses quasi brandneue Flugzeug das ohne Probleme schaffen soll. Es war wie gesagt gerade erst aus den USA angekommen. Und wenn es eine Herausforderung geben würde bei dieser Reise, das wussten sie, dann waren es eher die tückischen Winde und Turbulenzen, für die die Anden bekannt sind. Es war durchaus möglich, dass es hier zu Problemen kommen konnte und wahrscheinlich wussten sie auch, dass erst wenige Monate vorher ein Frachtflugzeug in den Bergen verschwunden war, spurlos. Deswegen war aber ihr Plan auch, extra früh loszufliegen, eben um 8 Uhr morgens, um noch vor Mittag über den Anden zu sein. Denn tatsächlich würden nur die letzten 30 Minuten dieses Flugs über den Anden sein. Und weil die Winde unsicherer werden nach der Mittagszeit über den Anden, wollten sie gerade das vermeiden, möglichst hm. früh losfliegen. Ja, und da muss man doch sagen eben, ich habe es ja schon angedeutet, dieser Flug ist nicht ohne und ist es wahrscheinlich auch Damals nicht gewesen ist es immer noch nicht, denn die Anden sind verdammt hoch, Victor. Das ist, glaube ich, bekannt. Ja. Der höchste Berg in den Anden und in der ganzen westlichen Hemisphäre ist der Aconcagua mit 6961 Metern. Und dreimal darfst du raten, Victor, wie hoch die maximale Flughöhe der Pferdschalt war. Äh, 7000 Meter. Ja, knapp nicht, vorbei. Du hast dich etwas verschätzt, sondern drunter hättest du gehen müssen, nämlich 6.858 Meter. Also ziemlich genau 100 Meter. Ja, ah, das ist ja schlecht. Ja, das ist schlecht. 100 Meter weniger.
1: Ja, wobei man ja wahrscheinlich oder vermutlich nicht über den höchsten Punkt der Anden fliegen muss, aber das sonst ist, ist das natürlich
0: sehr eng bemessen. Ja, natürlich fliegt niemand direkt über diesen Akonkawa oder ja. daran vorbei, aber es gibt sehr viele andere Gipfel, die sind auch sehr hoch. Das heißt, man ja. ist generell gut beraten, eine Route zu nehmen, die weit daran vorbeiführt. Oder soweit es geht. Und da gibt es eben ein paar mögliche Routen. Vier, um genau zu sein. Vier, wenn die Sicht gut war. Wenn aber die Sicht schlecht war und die Piloten sich dann nur auf ihre Instrumente verlassen mussten beim Fliegen, während sie über den Anden waren, dann gab es eigentlich nur eine Route, die als sicher genug galt. Das war der Planchon-Pass. Und die Gefahr war dabei jetzt nicht einfach nur, dass sie mit ihrem Flugzeug einen Berggipfel streifen oder so, sondern das Wetter ist in den Anden generell unberechenbar. Und zwar vor allem der Wind. Denn von Osten kommen warme Winde hoch, stoßen auf die eisige Luft an der Schneegrenze und gleichzeitig kommen von Westen pazifische Winde durch die Täler und die treffen dann auf die anderen Winde, mitten mhm. in den Anden oder über den Anden. Dort, wo sie aufeinander treffen, das können wir uns vorstellen, da geht es sehr, sehr stürmisch zu. Und wird jetzt ein Flugzeug in dieser Zone von solchen Winden getroffen, dann kann es passieren, dass es völlig unkontrolliert rumgeschleudert wird, also wie ein kleines Blatt im Wind. Mhm. Das ist also die Gefahr und die kannte man auch. Ja. Aber zunächst war davon jetzt noch nichts zu bemerken. Für die Passagiere geht die Reise angenehm los. Es gibt nette Unterhaltungen, Snacks werden verspeist. Der Kapitän und auch generell der Anführer der Gruppe, Marcelo Perez, diskutiert übers Rugby. Alle sind gut drauf. Dahinter sitzt Nando Parado, hinter seiner Schwester und seiner Mutter, die verteilt Süßigkeiten. Und dann kommen langsam die mächtigen Ausläufer der Anden in Sicht. Und man freut sich schon ein bisschen jetzt über diese fantastische Sicht, da jetzt drüber zu fliegen. Aber bevor sie wirklich die Anden erreichen, kommt erstmal die Ansage, dass sie jetzt hier landen werden. Denn das Wetter war unsicher geworden. Und der Pilot Ferradas hatte jetzt seinen eigentlichen Plan verworfen, direkt über die Anden von Montevideo nach Santiago zu fliegen. Stattdessen gab es erstmal eine Zwischenlandung am Fuß der Anden. Du kannst dir vorstellen, Victor, dass die Passagiere darüber jetzt nicht besonders glücklich waren, weil ihre Zeit in Chile war begrenzt. Die wurde jetzt weiter verkürzt und sie wollten ja möglichst sich dort amüsieren, die Zeit genießen. Ferradas war aber entschlossen, nicht bei unsicherem Wetter über die Anden zu fliegen. Mhm. Die Rugbyspieler beschweren sich äh, auch bei ihm, aber er bleibt hart und gab erstmal jetzt äh, eine Übernachtung sozusagen in Auftrag und alle halten sich daran und erkunden die Stadt und übernachten. Das heißt, Viktor, deine Einschätzung dieses Piloten und dieser Reise war auf jeden Fall richtig, was unsere Frage angeht.
1: Also dass sie da nicht fahrlässig vorgegangen sind.
0: Genau, also es wäre fahrlässig gewesen, jetzt hier weiter zu fliegen, obwohl sie wussten, dass das Wetter schlecht wird, aber tatsächlich tun sie das gerade nicht, sondern sie landen extra zwischen, um besseres Wetter abzuwarten.
1: Ich hätte noch äh, eine kurze Zwischenfrage äh, zu, den, zu dem Flugverkehr. Ist es so, dass wir uns hm. vorstellen können, dass da auch schon regelmäßige Linienflüge gibt? Du hast jetzt über die Gefahren gesprochen, die es gibt, wenn man die Anden mit dem Flugzeug überquert. Aber ist es damals durchaus ähm, auch ein ganz geregelter Flugverkehr gewesen und war diese Maschine, die von der wir schon gesprochen haben, war die auch für
0: den äh, ganz normalen Linienverkehr gedacht? Also ja, die Maschine war durchaus dafür gedacht mit den Passagieren, die sie äh, transportieren konnte. Sie hatten sie jetzt eigentlich vom Militär ausgeliehen. Also das Militär war auch dafür zuständig, solche Flüge zu organisieren äh, und hat damit auch Geld verdient, die hatten auch nicht so viel Geld, die Luftwaffe in Uruguay, allerdings äh, ist es jetzt kein geregelter Linienverkehr, sondern diese Maschine okay. wurde gechartert und es gab durchaus Flüge, es gab vor allem auch Handelsflüge, die über die Anden geführt haben, aber es war nicht so wie heute, dass man ja irgendwie schnell einen Flug buchen kann, sondern das war schon noch ein bisschen seltener und in dem Fall haben sie den Flug auch extra gechartert, also sie konnten sich nicht einfach irgendwo reinsetzen, sondern sie mussten erstmal diese Maschine organisieren. Das heißt, ähm, es gab dort Flugverkehr, aber der war bei Weitem nicht so regelmäßig, wie es heute wäre. Ja. Ja. Trotzdem ähm, war es eben häufig genug, dass man diese Kondition dort ganz gut kannte. Und äh, deswegen wurde jetzt eben die Nacht abgewartet. Und es kam der nächste Tag, der 13. Oktober. Auch jetzt war es aber noch unsicher. Und ähm, dem Pilot wurde jetzt sogar schon vorgeworfen von Roberto Canossa, der auch als großer Sturkopf eigentlich bekannt war, feige zu sein. Und die Antwort von Ferradas ist, Wollt ihr etwa, dass eure Eltern lesen, dass 45 Menschen in den Anden abgestürzt sind? So, äh, ja, bewusst ist er ja sich dieser Gefahr. Und das ist eben eine sehr düstere Vorhersehung, die von ähm, vielen Zeugen auch berichtet wird, dass sogar das angesprochen wurde und weitere Warnungen. Ähm, und sie hatten jetzt natürlich keine leichte Entscheidung zu treffen. Sie waren sich dieses Risikos bewusst, aber sie hatten jetzt bis Mittag des nächsten Tages gewartet, Freitag, der 13., und äh, das Wetter wurde zwar besser, aber auch nicht gut. Es gab jetzt allerdings noch das Problem, dass ein ausländisches Militärflugzeug wie ihres nicht länger als 24 Stunden in Argentinien sein durfte. Das war die Regelung. Mhm. Das hieß, entweder sie fliegen in Kürze los oder sie müssen zurück nach Uruguay. Die ganze Reise ist gescheitert und die Piloten, das Militär kriegt kein Geld für diesen Flug. Mhm. Und in dem Moment kommt aber ein kleines Frachtflugzeug, landet und äh, der Pilot unterhält sich mit Ferradas und seinem co -Piloten. Und äh, er hat die Einschätzung, er kommt gerade von Santiago de Chile, dass die Winde zwar stark waren, aber dass es für die moderne Fairchild kein Problem sein dürfte. Also sein Flugzeug ist im Vergleich richtig klapprig und er gibt ihnen ähm, diese Beruhigung, er gibt ihnen diese Absicherung. Das gibt mhm. dann auch den Ausschlag zusammen mit dem Zeitdruck und der Pilot Ferradas entscheidet, dass sie es jetzt versuchen. So kommt es dann also zu dem sehr kurzen, aber fatalen letzten Flugabschnitt durch die Anden. Sie begeben sich am selben Tag noch wieder an Bord und dann geht es los. Und zunächst verläuft der Flug noch ohne Probleme. Dann äh, geht es allerdings ziemlich schnell. Und wir wissen dabei nicht, warum es passiert. Wir wissen nur, was passiert. Nämlich, dass sich der Pilot, vermutlich der, der hinterm Steuer sitzt, im entscheidenden Moment vertan hat. Hinterm Steuer sitzt wieder der Co-Pilot, Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara. Und er funkt um 15.24 Uhr an diesem 13. Oktober an die Bodenstation in Santiago de Chile, dass er mit seinem Flugzeug gerade Curico überflogen hätte. Curico ist eine Stadt auf der Westseite der Anden. Doch in Wirklichkeit ist das Flugzeug überhaupt nicht dort, sondern es ist noch 80 Kilometer östlich vor Curico, also noch tief in den Anden, an einem ganz anderen Ort als an dem, den er jetzt schätzt. Das Problem ist, dass ihm dichte Wolken die Sicht versperren. Deswegen muss er sich auf die Einschätzungen von ihm und von seinem ähm, Chefpiloten verlassen und auf die Instrumente an Bord. Wir wissen nicht, ob er oder ob der Pilot Ferradas das falsch berechnen oder warum sie sich vertun. Auf jeden Fall liegen sie daneben. Also es ist ein menschlicher Fehler, der eben leider vorkommen kann. Vielleicht haben sie den starken Gegenwind nicht mit einberechnet, der ihre Geschwindigkeit verringert hat. Andererseits ist das für Ferradas der 30. Flug über die Anden, das heißt, es ist eigentlich nichts Neues für ihn und er hat er extra auf besseres Wetter gewartet. Also letzten Endes können wir hier keinen klaren Grund erkennen und leider weiß man auch am Boden nicht, dass das passiert oder was hier genau passiert. Also der Tower am Flughafen weiß nicht, wo sie gerade sind, deswegen erteilt er ihnen eben auch die Erlaubnis, jetzt äh, zum Landeanflug überzugehen, weil man ihrer Angabe glaubt, dass sie kurz vor Santiago wären. und das besiegelt jetzt die Katastrophe. Die Maschine fliegt damit jetzt nicht von Santiago de Chile abwärts, sondern in einem Teil der Anden abwärts, der so weit im Nirgendwo liegt, dass die Berggipfel, an denen sie vorbeifliegen, noch nicht mal einen Namen haben. Dichte Wolken versperren weiter die Sicht, sie haben also auch keine Chance, ihren Fehler irgendwie noch zu bemerken und als sie es dann doch tun, ist es zu spät. Es kommt zu Turbulenzen, das Flugzeug schlingert, es fällt in ein erstes Luftloch, die meisten an Bord nehmen die Situation da noch gar nicht erst, machen noch Scherze. Dann kommt ein zweites Luftloch und das Flugzeug sinkt noch weiter ab, sinkt jetzt durch die Wolkendecke. Und erst jetzt können die Ersten, die aus dem Fenster schauen, bemerken, dass sie nicht wie erwartet über dem chilenischen Flachland fliegen, sondern mehrere Passagiere sehen jetzt auf einmal die Gipfel der Anden, ganz nah am Flugzeug. Und dann ist es zu spät, also sie können jetzt nicht mehr rechtzeitig wieder hochfliegen. Es gibt mehrere Erschütterungen und das Flugzeug kracht in die Seite eines Berges. Beide Flügel werden abgerissen und die Kabine hinten zerbricht. Es fallen mehrere Menschen direkt dabei aus dem Flugzeug und der Rest der Kabine rutscht rasend schnell den Berghang herunter und kracht damit voller Wucht ins Eis. Dabei werden die Sitze im der Kabine aus der Verankerung gerissen und prallen alle mit unglaublicher Gewalt aufeinander, werden an das Cockpit gedrückt, bis dann alles zum Stehen kommt. Ja, und das Resultat dieses Absturzes ist schrecklich. Die Passagiere am hinteren Ende und vorne am Cockpit haben quasi kaum eine Überlebenschance. In der Mitte sieht es besser aus und dort sind auch die ersten Leute, die jetzt irgendwie wieder zu sich kommen. Die Medizinstudenten Canessa und Sorbino sind wie durch ein Wunder unverletzt. Sie stehen jetzt als Erste auf und fangen auch an, die Verletzten zu versorgen. Die Großzahl der Leute an Bord ist irgendwie verletzt, aber noch am Leben Sieben von den 45 sind allerdings noch in der Luft aus dem Flugzeug gerissen worden, als das Heck abgebrochen ist und äh, fünf weitere sind direkt oder kurz nach dem Aufprall gestorben. Hm. Darunter ist der Pilot Ferradas und auch der Copilot pilot Lagurada ist tödlich verletzt. Die sind beide eingequetscht äh, im Cockpit und auch Lagorada stirbt in der ersten Nacht. Die anderen können zu ihm gehen, können ihm noch was zu trinken geben, aber sie sehen, dass er im Sterben liegt und berichten, dass er dabei immer nur noch einen Satz gesagt haben soll, nämlich wir sind an Kuriko vorbeigeflogen. Also er hat bis zuletzt nicht fassen können, dass tatsächlich die Angabe falsch war und sie immer noch in den Anden waren und das wusste auch niemand in der Gruppe. Sie haben ihm es also auch geglaubt und dachten, sie sind irgendwo in Chile. Ja, und damit sind jetzt direkt nach dem Crash noch 33 Passagiere am Leben. Aber das ist ja unglaublich. Also,
1: ja. Ähm, unglaublich, dass, dass so viele Menschen einen Flugzeugabsturz überleben. Also, ja. dass, dass das mal jemand schafft ähm, oder vielleicht sogar zwei oder drei, aber fast 80 Prozent, die, die zunächst überleben und von denen wahrscheinlich viele noch sterben werden. Aber das ist ja schon sehr erstaunlich.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, das liegt sicherlich daran, dass das Flugzeug nicht direkt in den Berg reinfliegt, sondern einen Berg streift ne, und dann an der Seite runterrutscht. Ja. Mhm. Das heißt, es gibt keine direkte Kollision, obwohl natürlich ein Teil des Flugzeuges abgerissen wird, ähm, mhm. aber der Großteil, also die ganze Kabine bleibt eigentlich bis zum hinteren Teil intakt. Das heißt, die Leute, die da sitzen, haben ja sehr, sehr überraschend gute Überlebenschancen, wie du sagst, also sehr, sehr unerwartet. Ja. Trotzdem haben sie natürlich durch den Aufprall sehr starke Verletzungen mit mehreren Brüchen, und verschiedenen Wunden, dass ihre Chancen schlecht stehen. Ja. Auch in der Nacht sterben nochmal fünf Passagiere, sodass dann noch 28 am Leben sind. Als Nando Parado dann aufwacht, kann er zunächst kaum etwas sehen, er sieht nur Silhouetten, langsam beginnt er auch etwas zu hören. Und er erkennt erst nach ein paar Stunden, dass er jetzt in der Flugzeugkabine auf dem Boden liegt. Und nichts sieht aus, wie er es kennt. Die Kabine liegt schräg auf der Seite, die meisten Sitze fehlen. Von der völlig zerstörten Decke hängen Rohre und Drähte, überall Plastikmetallteile. Als nächstes fällt ihm auf, wie unglaublich kalt es ist. Es ist einem vielleicht nicht klar, aber in Uruguay ist es eigentlich sehr, sehr warm. Und all sein Leben war er in Uruguay gewesen, da ist es selbst im Winter mild. Viele aus der Gruppe hatten auch noch nie Schnee gesehen oder kaum und sie hatten natürlich für Chile gepackt, das heißt sie hatten Sommersachen mitgenommen. Niemand kannte sich in den Bergen aus, weil es in Uruguay kaum Berge gibt und jetzt waren sie mitten in einer Eiswüste, soweit das Auge reicht. Die Temperatur war minus 30 Grad und der Zustand von Parado ist auch schlimm. Er ist blutüberströmt und er kann fühlen, wenn er seinen Kopf betastet, dass seine Schädeldecke gebrochen ist. Die anderen Überlebenden können ihm langsam klar machen, was passiert war und jetzt bemerkt er auch erst die ganzen Verwundeten und Sterbenden, die im Flugzeug liegen. Dazu gehören leider auch seine Mutter und die ist bereits tot. Seine Schwester stirbt nach einigen Tagen an den Verletzungen. Auch ein anderer Passagier, Eduardo Strauch, ähm, beschreibt die ersten Stunden nur halb bei Sinn, wie er die ganzen Stimmen der Verletzten hört, die natürlich durcheinander rufen er liegt und kann jede einzelne Stimme irgendwie wahrnehmen und muss schrecklicherweise merken, dass die Stimmen nach und nach verstummen für immer. Dass also einige schon in den ersten Stunden äh, hier das Leben verlieren, weil sie sehr, sehr schwer verletzt sind. Mhm. Dabei ist er unter den Glücklichen, ähm, Strauch und auch sein Cousin, also zweimal Strauch. Sie sind kaum verletzt und trotz allem Leid um ihn herum ist er anfangs so optimistisch, dass er erstmal denkt, sie müssten maximal eine Nacht in den Bergen verbringen. Und würden dann schon wieder in den Betten schlafen. Denn was denkst du, Victor, was ist ähm, die Situation in der Außenwelt nach diesem Absturz? Also was passiert äh, in der Zentrale?
1: Ja, in, in Santiago wird man sich am Flughafen sicher wundern, wo das Flugzeug bleibt, das sich ja zur Landung angekündigt hat. Richtig. Und ähm, dann wird man hoffentlich so früh wie möglich Suchtrupps losschicken, Flugzeuge, Hubschrauber vor allem, die... Ähm, ja, Menschen aus diesen ja, schwierigen Situationen dann irgendwie bergen können, was natürlich nicht so einfach ist, da überhaupt hm. Landeplätze zu finden. Also wahrscheinlich ja. geht es nur mit einem Hubschrauber, ja. so würde ich mir das vorstellen. Ähm, das, das hätte ich jetzt so im Kopf, aber es ist natürlich hm. die Frage, wie, wie viele da zur Verfügung stehen und ja, welche Möglichkeiten die Regierung dann auch auslotet.
0: Ja, richtig. Also diese Einschätzung haben auch die Überlebenden dass, also ihnen ist klar, dass gefunkt wurde, sie sind sich eigentlich sogar sicher, dass sie kurz vor Santiago sind, also ganz nah und dass natürlich sobald ähm, klar wird, dass das Flugzeug doch nicht gelandet ist, sofort eine Suchaktion startet. Hm. Darauf hoffen sie also und überstehen mit dieser Hoffnung die erste Nacht. An dem Tag darauf kommt allerdings niemand. Es kommt die zweite Nacht, es kommt die dritte Nacht, die vierte und äh, es passiert nichts. Das heißt, sie müssen sich wohl da übel jetzt irgendwie organisieren und so gut wie möglich einrichten, so schnell es geht. Sie schichten ihr Gepäck hinten am Heck auf, um das abzudichten, und um die Kabine einigermaßen warm zu bekommen. Und da haben sie jetzt für die nächste Zeit eine Fläche von gerade mal 2,5 mal 3 Meter für 28 Menschen. Also wahnsinnig, wahnsinnig klein. Mhm. Dann äh, bilden sie Teams, organisieren sich, durchsuchen die Umgebung und das Flugzeug und schauen, was sie an Vorräten haben. Und leider finden sie sehr, sehr wenig. Sie haben kaum was zu essen, also einige Süßigkeiten. Etwas Schokolade, Wein, Honig, etwas Dosenfisch und das war's. Die beiden überlebenden Medizinstudenten Canessa und Sorbino, die versuchen so gut es geht die Überlebenden zu versorgen. Sie sind beide am Anfang ihrer Ausbildung, das heißt sie haben nicht wahnsinnig viel Kenntnisse und sie können aber ohnehin nicht viel tun bei gebrochenen Knochen oder inneren Organverletzungen. Trotzdem, muss man sagen, ist ihre Hilfe sehr, sehr wichtig. Einfach auch ihre Nähe, ihr Kümmern um die Gruppe, für die Gruppe. Äh, genau wie auch die Person von Liliana Metoll, die sich auch um alle kümmert. Also auch sie ist sozusagen seelisch eine große Hilfe. Ja. Zusammen auch mit dem Teamcaptain Marcelo Perez können sie die Hoffnung aufrecht erhalten. Diese Gruppe zusammenschweißen, ja, das, ist, das hatten wir schon mehrmals in Folgen, in dieser aussichtslosen Situation ganz, ganz entscheidend. Genau. Genauso entscheiden, dass eben alle ruhig bleiben, äh, zusammenarbeiten und es ist auch beeindruckend, dass sie das in dieser Zeit schaffen. Also es gibt ähm, wenig Konflikte, im Prinzip kaum Streit. Das ist sehr wichtig, dass sie die wenige Nahrung, die Kleidung, die sie auch haben, die sie zum Teil noch finden, dass sie die aufteilen. Und es gibt einige Fälle, wo Nahrung auch verschwindet, ähm, aber in den meisten Fällen können sie sich hier sehr gut organisieren und sie achten als Gruppe jetzt sehr stark darauf, niemanden allein zu lassen.
1: Ja, hier kann man sicherlich auch hervorheben, aber vielleicht kommt es dann nochmal in einer Analyse am Ende, dass es sich ja hier auch um ein, ein Team handelt und ich denke oder ich könnte mir vorstellen, dass das auch ja. Ähm, ja, wahnsinnig wichtig war für den Zusammenhalt, mhm. Mhm. dass man sich auch, ähm, dass man sich gegenseitig vertraut hat dass man sich geholfen hat, dass nicht jeder versucht hat, in die Süßigkeiten gleich in sich reinzustopfen, wenn man welche gefunden hat, sondern ja, ja. dass alle gemeinsam das jetzt ähm, durchstehen wollten und das kennen wir ja bei ganz vielen anderen Katastrophensituationen mhm. anders.
0: Genau. Nee, also ich wollte es jetzt auch ansprechen. Es ähm, ist gut, dass du es sagst. Mhm. Das ist sicherlich sehr entscheidend. Wir können es mit anderen Fällen vergleichen und der Autor und Psychologe Matt Rossano hat das auch getan in einem Buch. Also er versucht das Verhalten besser zu verstehen und auch er ist der Ansicht, dass äh, die Tatsache, dass sie sich alle so gut kannten, emotional so eine starke Bindung hatten und vielleicht auch dieses sportliche, der Mannschaftsgeist, auch Dinge wie ihre gemeinsame Religion, dass das wahrscheinlich sehr stark dazu beigetragen hat, dass sie wirklich aufeinander setzen und sich auch in der noch so auswegslosen Situation ähm, nicht im Stich lassen, füreinander mhm. da sind und sich um alle kümmern, auch die, die ähm, ja zum Sterben anscheinend verurteilt scheinen, die kaum noch Hoffnung haben, dass auch die weiter versorgt werden. Was durchaus entscheidend ist, weil zum Beispiel auch Nando Parado, der ja einen starken Schädelbruch hat an der Decke, für tot gehalten wird, aber die anderen lassen ihn nicht ganz im Stich und er wacht nach drei Tagen wieder auf und ähm, lebt weiter. Ja, also ja. hier wird jede Person ähm, mitgenommen. Es wird versucht, alle am Leben zu halten. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und äh, an den Abenden versuchen sie auch ihre ja, Gruppe sozusagen zusammenzuhalten durch gemeinsame Gespräche, auch wenn sie nicht viel Kraft haben. Sie hocken sich zusammen, äh, beten den Rosenkranz. Das gab auch zum Beispiel Eduardos, das, hat auch das Gefühl, dass sie enger zueinander halten. Das ist ein Ritual, das ihnen Ruhe und Kraft spendet, berichtet er und die allermeisten sind ja gläubige Katholiken. Gleichzeitig reden sie auch offen darüber, dass sie ihre Zweifel auch nicht unterdrücken können, warum Gott ihnen in dieser Situation keine Hilfe schickt. Sie merken auch, dass die Stille ringsum so drückend ist, dass sich ihre Art verändert, miteinander zu reden. Also Sie sprechen immer leiser, sie sprechen immer seltener. Es gibt immer weniger triviale Dinge zu besprechen. Also alles, was sie sagen, wird irgendwie wahnsinnig wichtig. Und sie alle versuchen auch, selbst beim Sprechen jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, um irgendwie Energie zu konservieren. Viele denken am Anfang weiterhin noch, dass die Rettung eigentlich innerhalb kurzer Zeit kommen würde, wie gesagt, am Anfang noch am selben Tag vielleicht, aber es wird schnell klar, dass es deutlich schwieriger ist.
1: Ja, also sie zu finden, ist ja, ja, ja dass sie in den anderen gecrashed sind, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, sie zu finden, weil das ist ein relativ großes Gebiet, das man abdecken muss und man mhm. hat ja, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, keine Ahnung, wo sie sind, weil man ja eine völlig falsche Einschätzung bekommen hat von einem Copiloten oder Piloten.
0: Ja, also diese Informationen gibt es damals noch nicht, dass sie das auf ja, was ich nicht, auf dem Radar oder so sehen. Auf ihrer Technik. Sie haben die Information, wie hoch äh, das Flugzeug ist, aber gucken nicht mehr genauer nach und glauben dann, ähm, dass das Flugzeug eben schon an dem Ort ist, wo sie tiefer fliegen können. Danach dem Absturz, also als das klar wird, merken sie natürlich, dass sie sich verschätzt haben und es ist schon klar, dass sie in den Anden abgestürzt sind. Es ist auch klar, dass die sich eben dort verschätzt hatten mit der ähm, der Nähe, die sie schon zu Chile hatten, aber es ist trotzdem sehr unklar, wo in den Anden sie genau abgestürzt ja. sind. Also die Und Route
1: ist noch ungefähr bekannt, aber selbst dann ja. ist wahrscheinlich noch die Auswahlmöglichkeit sehr, sehr groß.
0: Genau, es ist ein sehr großes Gebiet, das sie abfliegen müssen, dort ja. in den Anden. Und die Frage ist eben, ob sie überhaupt in die Nähe dieses Gebietes kommen. Ja. Die Antwort ist ja. Am zweiten Tag nach dem Absturz sind schon Motorgeräusche zu hören. Und tatsächlich, ein Flugzeug fliegt relativ nah an ihnen vorbei. Und das ist nicht das Einzige, weil es sind jetzt mittlerweile elf Flugzeuge aus Chile auf der Suche nach ihnen. Wie gesagt, du hast es auch richtig erkannt, sie hatten ja angekündigt, dass sie gerade landen wollten, als es zu dieser Katastrophe kommt. Das heißt, es fällt eigentlich sofort auf, dass etwas nicht stimmt. Ja, aber das Problem ist, dass diese Flugzeuge äh, sie nicht sehen. Und was glaubst du, Victor, woran das liegt? Das ist wahrscheinlich relativ naheliegend. Ja, sie
1: sind einfach zu klein. <lacht> ja. Und äh, sie, sie können kein richtiges Zeichen geben. Sie müssen ja, wie man es vielleicht so kennt, <lacht> versuchen, ein Feuer zu machen. Mm, oder... Genau. Irgendwie ähm, eine andere Möglichkeit zu finden, beispielsweise ein Kreuz auch zu formen, könnte ja auch eine Möglichkeit sein, die <lacht> vielleicht noch in Erwägung gezogen wird.
0: Ja, das tun sie auch. Also sie legen ein Kreuz äh, aus Gepäck, aus Kleidung, ähm, sie versuchen auch mit Lippenstift etwas zu schreiben, aber es ist offensichtlich einfach nicht groß genug oder ist nicht erkennbar genug. Und das große Problem ist, der Schnee ist weiß und das Flugzeug, mit dem sie fliegen, ist auch weiß. Das heißt also, oh. die größte Fläche, die sie eigentlich haben, dieses fragt, die ist selber weiß. Und auch wenn sie sich ähm, dorthin stellen und winken, sie werden nicht gesehen. Und auch dann nicht, als insgesamt drei Flugzeuge quasi direkt über sie rüberfliegen. Was schon in einigem Abstand. Und sie denken auch, dass eins der Flugzeuge sie gesehen hat. Sie sind sich sicher, reden sich das ein. Aber das alles bringt letzten Endes nichts. Also sie sind mitten in den Bergen, die Flugzeuge passieren sie und nach einiger Zeit merken sie dann auch, dass sie anfangen, an anderen Stellen zu suchen. Also sie gehen offensichtlich davon aus, dass hier niemand ist, können sie nicht erkennen. Ihre Stelle ist wie gesagt mitten in den Bergen, also noch vor der chilenischen Grenze sind sie abgestürzt, noch in Argentinien. Ringsum gibt es nichts und erst 20 Kilometer entfernt von ihnen ist sozusagen das erste Zeichen von menschlichem Leben, nämlich ein verlassenes Hotel. Aber von diesem Hotel weiß leider niemand. So dass es für die Überlebenden auch keine Option ist, dorthin zu gehen. Sie wissen es einfach mhm. nicht. Und die Organisatoren dieser Rettungsaktion, die wussten, wie schwer es war, sie zu finden und auch wie mörderisch die Bedingungen waren. Minus 30 Grad, also Schneestürme, kein Unterschlupf, keine Vorräte, deswegen gibt es wenig Hoffnung und so werden dann auch die Versuche, sie zu retten, nach acht Tagen eingestellt. Am 21. Oktober. Und sie wollen dann erst im Dezember weitersuchen. Denn dann wäre der Schnee langsam geschmolzen, dann wird es in Südamerika eben wieder wärmer. Und ja. Sie rechnen dann aber auch damit, nur noch Tote zu bergen. Ja, und das Tragische ist, dass die Überlebenden das auch mitbekommen. Also nicht durch die Flugzeuge, sondern sie finden dann letztlich auch ein kleines Radio im Wrack nach einigen Tagen. Und sie können zwar nichts senden, aber sie schaffen es zu empfangen. Und da hören sie dann am elften Tag die Meldung, dass vor zwei Tagen schrecklicherweise die Suche nach ihnen aufgegeben wurde. Was äh, natürlich ein, ein harter Schlag ist für alle. Und man kann ihn, denke ich, hoch anrechnen, dass sie auch nach dieser Nachricht trotzdem nicht aufgeben. Definitiv, ja,
1: das ist ja jetzt der absolute Tiefpunkt. Ich meine, ja. mehrere Flugzeuge, die drüber fliegen, direkt über sie drüber fliegen, denen sie wahrscheinlich mhm. zuschreien mit den letzten Kräften und trotzdem bemerkt ja. sie niemand und dann auch noch das Radio zu finden und dort zu hören, dass sie so eingestellt wird. Also ja. jetzt äh, Jetzt ist eigentlich alles oder könnte man eigentlich jede Hoffnung auch aufgeben.
0: Ja, sicherlich sind einige auch kurz davor, das zu tun, weil ab diesem Zeitpunkt klar ist, dass von außen ihnen niemand mehr helfen kann. Und jetzt kommt es eben nochmal mehr darauf an, ob sie irgendwie zusammenhalten können und doch einen Weg finden, von dort wegzukommen und sich diesen Weg auch selber ja, auszudenken, schmackhaft zu machen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und dafür ist eben ihre Organisation so entscheidend. Also sie haben alle jetzt ihre Rolle, alle ihre Aufgabe am Tag. Sie haben etwas zu tun, können dadurch irgendwie die Tage durchhalten. Sie organisieren die Ausrüstung, so gut es geht, das, was sie irgendwie finden können. Wasser, Feuer, die Versorgung der Verletzten und so weiter. Und es ist eben klar, dass sie sehr, sehr lange jetzt noch durchhalten müssen. Und auch wenn Wasser kein Problem war, hatten sie im Prinzip fast direkt schon kein Essen mehr. Also sie hatten ganz, ganz wenig dafür, 28 Leute. Und äh, die meisten haben dann vielleicht ein Stück Schokolade am Tag gegessen oder so etwas in die Richtung. Das heißt, sie beginnen zu verhungern. Und schon nach zehn Tagen hat kaum jemand mehr Kraft. Und jetzt kannst du dir vielleicht auch vorstellen, Victor, dass es letztlich nur einen Ausweg gibt, der ihnen dann so langsam in den Kopf kommt, auch wenn sie es eigentlich nicht denken wollen.
1: Ja, ja, bei dem einen sicherlich früher als bei dem anderen. Hm. Aber dann müssen sie jetzt langsam daran denken, ähm, ja zum Kannibalismus überzugehen und zu schauen, dass sie damit überleben. Ja,
0: Und auch hier der Psychologe Rossano versucht das in seinem Buch zu erklären, wie sie sich hier verhalten. Und er denkt, dass so eine Notsituation, die Isolation, der Kampf ums Überleben jetzt dazu führen, dass diese Gruppe im Prinzip die Werte und Praktiken der modernen Gesellschaft, so sagt er es, außer Kraft setzen. Das heißt, dazu gehört dann eben auch die kulturelle Norm, kein Menschenfleisch zu essen. Die gibt es nicht in allen Kulturen, aber in vielen Kulturen natürlich. Und bei dieser Gruppe ist es kulturell und religiös sehr stark ausgeprägt, wie in den meisten Gesellschaften auf keinen Fall Kannibalismus zu begehen. Aber mhm. mit jedem Tag werden diese Grenzen sozusagen verschoben. Also dass alles, was normalerweise eine Gesellschaft ja, ausmacht oder was sie gemeinsam haben an Regeln, sich hier verändert und sich irgendwie verändern muss. Und das ist eben ja. ganz interessant, das in diesem Beispiel zu sehen. So, so bringt er es vielleicht auf den, auf den Punkt. Und es gibt eben keine Tiere, keine Pflanzen. Sie essen Ledergegenstände, sie essen auch die Baumwolle in den Sitzen. Das alles haben sie schon getan und langsam kommt dann eben die Diskussion auf, dass sie wohl die Leichen essen müssen, um zu überleben. Und es ist schließlich dann Canessa, der als erstes das gesagt hat, was allen klar war zu diesem Zeitpunkt. Er spricht es in der ganzen Runde dann alle zusammensitzen auch aus. Er hat sich dabei nicht nur auf seine medizinische Kenntnis berufen, was ohne Nahrung passiert, dass ihnen die Kraft ausgeht, sie nichts mehr machen können. Er geht auch auf religiöse Aspekte ein, also über die Körper und die Seele der Toten und darüber, dass seiner Ansicht nach die Seele im Himmel ist und mit den Körpern nichts mehr zu tun hat. Und das gibt wohl irgendwie ähm, den anderen auch ja einen gewissen Frieden bei dem, was sie jetzt tun wollen. Und so haben sie am Ende alle gemeinsam diese Entscheidung getroffen oder die allermeisten zumindest. Das heißt für sie, dass sie es letztlich als ihre moralische Pflicht sehen, so formuliert es einer, zu überleben, auch wenn sie dafür ihre verstorbenen Freunde essen mussten, noch, die Angehörigen von einigen. Denn sie hatten überlebt und die anderen waren nun mal tot und am meisten hat ihnen wahrscheinlich geholfen, sich jetzt klarzumachen, dass sie selbst einverstanden wären, dass ihr Körper gegessen würde, wenn sie auch sterben sollten. Kadessa ist dann der Erste, der das Unvermeidliche tut und mit einem Stück Glas macht er sich daran, die Leichen seiner verstorbenen Freunde anzuschneiden. Erst nur winzige Streifen und nach und nach schließen sich ihm die meisten an, wobei es auch einige gibt, die das nicht tun. Das bedeutet allerdings, dass die, die jetzt auch weiterhin gar keine Nahrung zu sich nehmen können, immer schwächer werden, immer weiter hungern. Ramon Sabella sagt dazu, Zitat, Natürlich war für uns die Vorstellung, Menschenfleisch zu essen, furchtbar und abstoßend. Es fiel uns schwer, es überhaupt in den Mund zu nehmen, aber wir haben uns daran gewöhnt. Und er sagt auch, dass er selbst es als Ehre angesehen hätte, wenn sie ihn benutzt hätten, also seinen Körper dann, um zu überleben. Ja. Und die anderen teilen seine Sicht, schließen sich an, weil der Hunger und die Verzweiflung ähm, eben einfach so groß sind. Und um irgendwie mit dem, was sie jetzt tun, zurechtzukommen, gehen die Überlebenden auch ganz offiziell, also den Pakt ein, dass wann immer jemand von ihnen sterben sollte, die anderen die Erlaubnis haben, seine oder ihre Überreste zu essen um weiter überleben zu können. So fangen sie dann eben an, die Streifen von Haut und Fett zu essen und als das aufgezehrt wird, auch den Rest, also auch die Muskeln. Und letzten Endes sind alle, die sich dazu nicht durchgerungen haben, auch wahnsinnig schnell schwach geworden äh, und sind letzten Endes auch gestorben. Also es war auch tatsächlich aus der rückblickenden Perspektive die einzige Möglichkeit zu überleben. Mhm. Und ja, Viktor, damit können wir eine Frage noch beantworten. oder müssen wir eine Frage beantworten. Ja. Also letzten Endes ist es diese Entscheidung, diese schreckliche Entscheidung, die es ihnen erlaubt, weiter durchzuhalten. Nehmen Sie zum Kannibalismus übergehen. Und da hast du dich äh, knapp vertan. Ähm, genau. Aber das Hotel, das es auch gibt, das äh, spielt leider keine weitere Rolle, denn sie wissen von diesem Hotel nicht und es wird erst nachher bekannt, wie nah sie eigentlich an diesem Hotel waren, ja. das allerdings auch verlassen ist. Ja,
1: mh, wäre eigentlich auch eine, eine schönere Möglichkeit äh, zu ja, sichern gewesen, sicherlich, aber man kann ja. sich natürlich nicht aussuchen. Ähm, ja. Und ja, also dass dadurch, dass sie in den Anden sind und die Temperaturen so niedrig sind, ähm, war es wahrscheinlich auch möglich, dass die bereits verstorbenen das wahrscheinlich auch deren Fleisch länger haltbar war. Ja, ähm, tatsächlich, ja, so makaber das auch ist, ja. Deshalb hatte ich das schon überlegt, aber äh, ich hatte mir dann doch gewünscht, dass es eine andere Lösung gibt, aber ja, das Leben ist kein Wunschkonzert.
0: Genau, der die Temperatur lässt es zu das das Fleisch der Toten weiter essbar ist, so, so schrecklich das jetzt klingt. Und es ist so, dass immer weiter auch Leute sterben. Das heißt, der Schwur, den sie eingehen, der ähm, ist auch relevant und erfüllt sich immer wieder. Und auch mit dieser Entscheidung können ähm, sie zwar weiter überleben, aber es schaffen auch nicht alle. Sie sind auch trotzdem nicht sicher. Und am 29. Oktober folgt auch die nächste Katastrophe. Victor, vielleicht kannst du dir vorstellen, welcher weiteren Gefahr sie neben Wetter und Versorgung in den Bergen ausgesetzt waren.
1: Ähm, ach so also auch kein Wetterumschwung nicht direkt also Tiere können natürlich noch vorkommen hm. okay hm. Mhm. ja sind es die Tiere
0: es sind nicht die Tiere sondern äh, so hoch in den Bergen wie sie sind mit Schnee und Eis äh, ist es eine Lawinengefahr hm. ja mit der sie nicht gerechnet haben doch auch was ja Umwelt- oder Wetterbedingtes könnte, ja, man, könnte man sagen. Vielleicht Richtung ja. Wetter. Auf jeden Fall äh, passiert es. Also am 29. Oktober um Mitternacht. Ähm, das Wrack wird von einer großen Lawine getroffen und komplett verschüttet. Und mhm. es werden acht aus der Gruppe dabei getötet, also ersticken in dieser ähm, Lawine. Das ganze Flugzeug ist zugeschüttet mit Schnee und sie sind auch erstmal eingeschlossen. Unter also den Toten sind auch der Teamkapitän Perez und auch Liliana Metol, die beide sehr wichtig waren eigentlich für den Zusammenhalt und die Moral. Und die sind jetzt auch mehrere Tage in diesem Flugzeug eingeschlossen und schaffen es erst nach drei Tagen, sich überhaupt wieder frei zu schaufeln aus der Lawine. Und damit sind jetzt auch nur noch 19 Überlebende übrig. Und ihre Zahl wird noch kleiner über die nächsten Wochen, wo eigentlich, ja, jeder Tag eben von diesem Leid und Tag für Tag wieder der schwierigen Entscheidung äh, geprägt ist, weiter äh, das zu tun, was sie tun müssen, um zu überleben, nach Auswegen zu suchen, langsam die Umgebung auch zu erkunden, aber sie waren eben entschlossen, nicht aufzugeben und zerbrechen sich den Kopf darüber, was sie tun können. Und mittlerweile wird ihnen klar, dass es eigentlich nur einen Ausweg gibt, um irgendwie an Hilfe zu kommen, nämlich irgendwie aus den Anden heraus zu wandern. Und das, obwohl sie sehen konnten, dass ringsum eigentlich um ihre Absturzstelle sehr hohe Gletscherwände waren. Es war also sehr, sehr schwer. Und es war jetzt vielleicht sogar Glück, muss man sagen, dass sie gar nicht genau wussten, wie weit im Nirgendwo sie eigentlich waren. Sie waren nämlich tatsächlich circa 90 Kilometer entfernt vom chilenischen Tiefland, von der hm. Zivilisation sozusagen. Aber sie haben ihrem äh, co geglaubt und dachten, sie wären viel, viel näher. Also sie dachten, dass sie wirklich äh, so geflogen wären, wie er es noch gesagt hat mit seinen letzten Atemzügen. Deswegen dachten sie, sie können äh, vielleicht innerhalb kurzer Zeit in wenigen Tagen rauswandern und Hilfe bekommen. Das heißt, sie bereiten sich jetzt langsam auf diese Aussicht vor, zu wandern, Hilfe zu suchen, sie erkunden die Gegend weiter, sie finden dabei auch das Heck des Flugzeuges, was in der Nähe liegt, mit einigen Vorräten auch. Gleichzeitig werden sie natürlich aber auch immer schwächer, weil das Einzige, was sie essen, ist äh, ja Menschenfleisch. Sie haben auch nur Schnee zu trinken, also es gibt natürlich dann auch viele Vitaminmangelerscheinungen, Mangelerscheinungen, alles mögliche, was man sich vorstellen kann. Und sie versuchen herauszufinden, wer von ihnen am besten geeignet ist, um vielleicht es tatsächlich zu schaffen. Und so werden dann drei am Ende ausgewählt, um diesen entscheidenden Schritt zu versuchen. Das sind Canessa, Parado und Vizintin. Und ähm, die drei essen jetzt besonders viel, so gut es geht. Sie ruhen sich besonders viel aus und müssen auch keine Aufgaben mehr erledigen. Das, das übernehmen die anderen. Und dann versuchen sie im Prinzip den ganzen November lang ähm, ja, das zu schaffen und gehen auf erste Streifzüge, aber sie kommen dabei nicht weit. Einmal wegen des Wetters, das weiterhin unberechenbar ist, sehr kalt ist, wegen des schwierigen Geländes. Und sie merken auch, als sie dann mal einen längeren Zeitraum laufen, dass sie eine Nacht eigentlich nicht überstehen können. Dass sie erfrieren werden, wenn sie das versuchen mhm. und dass sie schon so lange brauchen, dass sie auf keinen Fall an einem Tag irgendwie da rauskommen. Dann versuchen sie auch noch einige Zeit ein Radio zu reparieren äh, und zu funken. Aber auch das klappt nicht, weil sie die falschen Batterien haben, was sie nicht wissen können. Und letzten Endes ähm, versuchen sie dann also irgendwie dafür zu sorgen, dass sie längere Zeit wandern können. Und das tun sie, indem sie sich einen Schlafsack bauen. Also aus isolierenden Einzelteilen, ähm, Drähten, Teilen des Flugzeugs basteln sie einen relativ guten provisorischen Schlafsack, in den sie zu dritt irgendwie einigermaßen reinpassen und begeben sich dann erstmal tatsächlich auf den Weg. Äh, es geht los. Und jetzt ist es Anfang Dezember. Vor ihnen liegt äh, eine 4600 Meter hohe Eiswand. Das ist ein, der Rand eines Gletschers. Und sie müssen irgendwie ohne irgendwelche Ausrüstung, ohne irgendwelche Erfahrung dort hoch gelangen. Und hoffen, dass dann direkt dahinter das chilenische Tiefland beginnt und sie dort dann die ersten Dörfer finden. Und wieder erwarten, gelingt es ihnen tatsächlich. Es dauert drei Tage Sie überleben knapp die Nächte in ihrem Schlafsack und dann sind sie oben an der Spitze dieses äh, Gletschers. Tja, und was sie von dort sehen, ist allerdings nicht das, was sie erwartet haben. Sie sehen keine grünen Täler oder satte Wiesen, sondern sie sehen eigentlich auch nur Eis, soweit das Auge reicht. Und ihnen wird klar, dass sie ähm, nicht dort sind, wo sie denken, sondern dass sie immer noch tief in den Anden sind. Und die sind eigentlich verzweifelt. Solange bis äh, einem von ihnen auffällt, dass ganz ganz hinten am Horizont zwei Gipfel zu sehen sind, bei denen das Eis dann anfängt zu verschwinden und die Eisgrenze erreicht ist. Das heißt, dort können sie gerade sehen, dass es äh, niedriger wird und sozusagen dann wärmer und es irgendwie ins, in die Ebene übergehen muss dahinter. Und das ist sozusagen ihr Hoffnungsschimmer und sie sehen aber, dass es sehr lange dauern wird, dorthin zu kommen. Deswegen entscheidet sich jetzt ähm, der Dritte im Bunde, Zintin, zurückzulaufen zu den anderen, ihnen das zu berichten und die wenigen Vorräte, die sie dabei haben, die eigentlich nur für zwei oder Tage reicht hätten, dass die bei zwei Leuten dann noch etwas länger halten. Mhm. Das ist also die Entscheidung. Er läuft zurück und die beiden machen sich jetzt auf den Weg, irgendwie abwärts zu kommen. Roberto Canessa berichtet dazu, Zitat, Als wir endlich das Wrack verließen, um über die Gipfel und Abgründe nach Chile zu gelangen, trafen wir auf ein weites, menschenverlassenes Land. In diesem Wetter ist es fast unmöglich zu überleben, bei minus 30 Grad, ohne Ausrüstung und nachdem wir 30 Kilo Gewicht verloren hatten. Alle dachten, es wäre unmöglich, über 80 Kilometer von Ost nach West direkt über die Anden zu steigen, denn niemand könnte in unserem schwachen physischen Zustand die Strapazen überstehen. Wir hätten uns entscheiden können, im Wrack zu verharren, sicher, bis es auch dort unbewohnbar geworden wäre, sobald uns die einzige Nahrung ausgehen würde, die uns am Leben hielt, die leblosen Körper unserer Freunde. Stattdessen sagen auch die anderen, ihr müsst es tun, das haben sie im Kopf, ihr müsst laufen für uns. Sagen sie ihnen noch direkt, bevor sie gehen, weil viele nicht mehr laufen können und sie entscheiden sich, es durchzuziehen, machen sich also auf den letzten Weg. Dann, zehn Wochen nach dem Absturz, reiten drei chilenische Arrieros durch ein abgelegenes Tal tief in den Anden. Also Arrieros sind so eine Art Cowboy, könnte man fast sagen, also die ähm, weit abseits ähm, Maultiere, halten, Rinder halten, dort leben. Mhm. Einer von ihnen heißt Sergio Catalan und er kann seinen Augen kaum trauen, als er auf einmal weit entfernt an einem Bach, mitten im Nirgendwo, zwei kleine Silhouetten auftauchen sieht. Sie haben ihn bald ebenfalls bemerkt und sie machen wilde Gesten, sie fallen auf die Knie, als würden sie beten oder flehen und Catalan ist die ganze Situation nicht so geheuer. Er und seine beiden Begleiter gehen tatsächlich erstmal weg, weil er sich denkt, dass das vielleicht Terroristen oder Touristen werden Und offensichtlich findet er beide Optionen nicht besonders gut. Das sind seine Gedanken, wie er selber sagt. Also er denkt, es sind irgendwie vielleicht Verbrecher, ja, die in den Bergen sich verstecken oder sowas. Und bevor er jetzt einfach geht, geht er aber an den Bach nochmal ran und ruft ihnen ein Wort zu, nämlich morgen. Also das heißt, die verstehen, Parado und Canessa sind das natürlich, dass er morgen wiederkommen möchte. Sie haben also Hoffnung. Und tatsächlich, als er am nächsten Tag wieder an die Stelle zurückkehrt, sind die beiden Männer Parado und Canessa immer noch da und sie machen wieder flehentliche Gesten, geben ihm zu verstehen, dass er zu ihnen kommen soll, auf die andere Seite des Baches. Das will er immer noch nicht so ganz tun, aber er hat jetzt ein Blatt Papier und einen Stift dabei und er wirft ihnen beides auf die andere Seite. Hm. Er sieht jetzt wie aus seiner Sicht ein bärtiger, völlig verschmutzter Mann die Schreibutensilien aufhebt, schreibt und auf dem Zettel, den er dann zurückwirft, steht, ich komme von einem Flugzeug, das in den Anden abgestürzt ist. Ich bin aus Uruguay. Und der Rest, ähm, ja, könnte man sagen, ist Geschichte. Denn jetzt wird so schnell es geht die Rettung organisiert. Tatsächlich erinnert sich auch einer der drei Arrieros an die Meldung von einem Flugzeugabsturz einige Wochen zuvor. Sie können es kaum fassen, was hier äh, auf dem Zettel steht, aber sie verstehen, dass Eile geboten ist. Und dafür schwingt sich Sergio Catalan auf sein Pferd, nachdem er den beiden noch einen Leib Brot auf die andere Seite wirft. Und er reitet zehn Stunden zum nächstgelegenen größeren Ort Termas del Flaco. Von dort aus nimmt er einen Truck zur Polizeistation in Puente Negro. Von dort gibt die Polizei die Neuigkeiten weiter an die chilenische Armee in San Fernando. Und die erreichen das Hauptquartier in Santiago de Chile. Äh, Canessa und Parado werden währenddessen in ein Dorf gebracht und versorgt. Sie sind in zehn Tagen 61 Kilometer gelaufen durch Schnee und Eis über die Berge. Und Canessa wiegt zu diesem Zeitpunkt noch 44 Kilo. Unglaublich. Ja, also mit aller allerletzter Kraft. Äh, anders kann man es nicht sagen haben sie es geschafft. Ja, und die Neuigkeiten, dass es tatsächlich Überlebende gibt, die werden jetzt sofort überall bekannt. Darüber berichten alle Zeitungen, es kommen sofort Journalisten in die Gegend geeilt und währenddessen organisiert die chilenische Luftwaffe zwei Helikopter und äh, Parado geht mit an Bord und schafft es ihnen auch den Weg bis zur Absturzstelle zu erklären. Das ist wieder alles andere als einfach. Auch sie haben keine Sicht, müssen sich auf ihre Instrumente verlassen beim Fliegen, weil man so wenig sehen kann. Aber sie schaffen es. Und Am 22. Dezember erreichen sie die Absturzstelle und die Überlebenden. Sie können erst nur die Hälfte mitnehmen. Die anderen müssen noch eine letzte Nacht im Flugzeugwrack verbringen. Dann werden endlich am 23. Dezember 1972 auch die Letzten gerettet. Und sie werden in Santiago gebracht ins Krankenhaus. Und damit werden 14 Überlebende gerettet. Das heißt, zusammen mit Canessa und Parado haben letztlich 16 von 45 Passagieren das alles überstanden. Wenn auch nur knapp. Ja, und weltweit und natürlich gerade in der südamerikanischen, lateinamerikanischen Medienlandschaft ist das Echo wahnsinnig. Also es bricht ein Medienchaos aus. Alle berichten darüber, es werden direkt Fotos gemacht. Das heißt, es gibt sogar Fotos vom Landeanflug der Rettungshelikopter. Wo die Leute winken, ähm, Fotos, die auch bei uns sehen sein werden, Fotos vom Flugzeug, Fotos von äh, den Überlebenden direkt dort sitzen und auch die Überlebenden hatten in der Zeit die ganze Zeit Fotos gemacht, was ich jetzt gar nicht weiter erwähnt habe. Das heißt, es kann direkt sehr viel veröffentlicht werden. Und am Anfang ist nicht klar, was hier passiert ist, denn äh, die Überlebenden hatten den Pakt, dass sie nicht darüber sprechen, was sie getan haben, also den Kannibalismus nicht ansprechen. Allerdings zeigen die Fotos ähm, sehr genau, was passiert ist. Und es wird dann in mehreren Zeitungen das Bild eines äh, ja teilweise gegessenen menschlichen Beines veröffentlicht. Es gibt also einen Skandal. Die Überlebenden müssen dann auch an die Öffentlichkeit treten und das alles berichten. Das Interesse ist natürlich riesig. Und sie erzählen dann ähm, gemeinsam auch über einen Vertreter, was sie getan haben, warum sie das getan haben. Sie erklären es vor allem auch den Familien der, der Gestorbenen. Und ähm, sie können sozusagen mit ihnen sich dann auch vertragen ähm, und können das Ganze erklären und können ähm, ja nachvollziehbar auch darlegen, warum sie das getan haben, wie sie es getan haben. Und tatsächlich ändert sich dann äh, die Darstellung und geht in Akzeptanz über. Also man kann in den Medien und auch bei den Angehörigen das Ganze nachvollziehen. Auch von katholischer Seite, ähm, von der Kirche, wird ihnen ähm, dafür vergeben und also ihnen gesagt, dass sie in dieser Notsituation richtig, gehandelt haben. Ja, und das ist sozusagen ähm, das Fazit, was hier gezogen werden kann für die Überlebenden. Sie müssen natürlich jetzt mit ihrem Trauma leben, das lange verarbeiten, äh, und das Ganze wird in der Gesellschaft äh, ja wahnsinnig lange aufgearbeitet, intensiv, skandalös. Ähm, eigentlich bis heute vers entstehen verschiedene Bücher. Events, es gibt beispielsweise die Beerdigung, die Bestattung, ähm, Auftritte in den Medien, Interviews. Es wird ein Grabmal, auch eine Gedenkstätte errichtet, dort an der Absturzstelle und es werden viele dort auch beerdigt. Tja und ähm, bis heute wird eigentlich dieser ganze Fall gerade durch den Aspekt des Kannibalismus ähm, wieder und wieder sehr bekannt. Und die Überlebenden, die es bis heute gibt, also viele der 16 sind immer noch am Leben, reden immer wieder darüber, verarbeiten das sehr lange. Manche sind auch vor kurzem erst dazu übergegangen, doch auch noch ihre Memoiren zu schreiben. Und deswegen ja. haben wir diese ganzen Berichte, auch wegen der äh, Fotos, die sie dort gemacht haben, aufgrund des großen Interesses der Aufarbeitung. Und das führt dazu, dass äh, unter anderem auch jetzt gerade erst, wenn wir diese Folge aufnehmen, der neueste Film zu diesem Thema auch veröffentlicht wurde. Und auch dafür haben die Überlebenden ähm, sich nochmal zurückerinnert, sind nochmal an die Presse getreten, haben Interviews gegeben. Und äh, ja, ohne dass ich das wusste, gab es also auch einen ganz, ganz neuen Film, was ich erst bei der Recherche gemerkt habe zu diesem Thema. Und den kann man sich noch anschauen, wenn man eben noch mal ganz visuell nachvollziehen möchte, was diese Katastrophe bedeutet hat. Und bekannt geworden ist das Ganze dann entweder eben als ähm, das Wunder in den Anden der Überlebenden oder als die Katastrophe all derer, die gestorben sind. Also diese zwei Sichtweisen auf dieses Ereignis sind eigentlich die beiden, die dominieren. Und äh, ja, wir haben nachvollziehen können, wie eine Gruppe von eigentlich mehr oder weniger zufällig an diesen Ort gelangten Leuten das Unvorstellbare irgendwie ausstehen musste und es unter anderem durch ihr Zusammenhalten auch tatsächlich geschafft hat, nach mehr als zwei Monaten aus den Anden wieder zurückzukehren. Und ja, Viktor, damit würde ich sagen, kommen wir ans Ende der Geschichte. Ich mache hier einen Schluss und würde nochmal an dich übergeben.
1: Ja, Stimmt, jetzt bin ich dran. Und du bist nochmal dran. stehe immer noch unter dem Eindruck, vor allem jetzt auch des, des Endes, ähm, hm. weil wie die Geschichte dann noch weiter verlaufen ist von, von diesem Tiefpunkt, wo man, wenn man da einen Schnitt machen würde, die, die Flugzeuge fliegen drüber, die Helikopter, ja. ähm, sie sie finden ein Radio, sie hören, dass sie nicht mehr gesucht werden, dann klettern sie noch auf einen Gipfel und dann sehen sie aber auch nur weit und breit Schnee und dann vielleicht ganz weit entfernt noch so ein bisschen Grünzeug. Und ähm, ja, da glaubt man ja eigentlich nicht mehr so richtig dran, dass das noch gut ausgehen kann. Mhm. Und dass es trotzdem noch dieses dieses Ende hat, das, ja, ich weiß nicht, ob man in dem Fall persönlich sagen kann, aber irgendwie als als Hörer fand ich das... Mhm. Ähm, ja. noch eindrucksvoll auch ähm, ja mit diesem Fluss und dem ähm, dem Mann, der sie gefunden hat, aber der erstmal vorsichtig war. Also ja, ganz eine ganz faszinierende, natürlich auch schauerliche Geschichte, ja. die aber und das ist ja das Schöne, ein Happy End hat und also ein Happy End in dem Sinne, dass es eben Überlebende gibt. Mhm, und deshalb können wir diese Geschichte ja auch so gut nachvollziehen. Es gibt ja etliche Katastrophen wo wir uns irgendwie auf archäologische Funde äh, berufen müssen ja, oder leider. irgendwelche Kontextgeschichten mhm. oder Vermutungen. Und hier können wir und erfahren wir aus erster Hand, was passiert ist von den Menschen, die das, die das erlebt haben. Und das finde ich vor allem eindrucksvoll in der Geschichte, auch mit den Zitaten, die du immer wieder genannt hast. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf den Bilderpost. Den ähm, mhm. kenne ich ja selbst auch noch nicht, wie ich die Geschichte ja auch nicht kannte. Und in dem Fall kann man auch sicherlich, den Hörerinnen und Hörern gratulieren, die sich für diese Geschichte entschieden haben, denn das ist ja jetzt möglich. Ja. Ähm, mehr dazu vielleicht noch ganz am Ende. Ähm, ja, vielen Dank, dass Sie diese Geschichte ausgewählt habt, denn sie war sehr, sehr spannend, sehr, sehr, ja auch schauerlich, aber ja eindrucksvoll insgesamt auf jeden Fall. Ja, so geht es mir auch. Und vielen Dank dir natürlich auch, David, für die für die tolle Erzählung, für die du sicherlich auch ein bisschen Literatur zur Verfügung. Ähm, hattest und da würde mich mal interessieren, was du da nutzen konntest.
0: Mm. Allerdings. Also ich habe es ja schon angesprochen, dass ähm, viele der Überlebenden, also der 16, mittlerweile Memoiren veröffentlicht ich haben. Manche haben das relativ bald getan, äh, andere haben ganz, ganz lange dafür gebraucht und oft hängt es auch mit ihrer persönlichen Geschichte zusammen, dass sie sich dazu entscheiden und das gibt ihnen anscheinend auch Kraft, das berichten mehrere dann doch auch darüber zu schreiben und damit irgendwie abzuschließen mhm. vielleicht. Ähm, was man natürlich oft hat, ist, dass es ein Problem ist, wenn man sich nach sehr langer Zeit zurückerinnert. Das heißt, das sollte man immer im Kopf verhalten, wenn man solche Memoiren liest. Wenn das mehrere Jahrzehnte zurückliegt, ist nicht unbedingt jede Erinnerung Klar. das, was man denkt, auch wenn man davon überzeugt ist. Das heißt, es ist wichtig, das so ein bisschen abzuwägen. Ähm, deswegen ist es immer schlau, Sachen zu vergleichen. Und ich habe jetzt mal zwei Memoiren ähm, Vielleicht irgendwie die bekanntesten und natürlich haben alle das Recht, zu Wort zu kommen, aber es sind dann doch wohl die beiden, die am Ende diese Reise machen, die natürlich irgendwie besonders bekannt sind und die diese entscheidenden Stellen auch nacherzählen können, weil sie diesen Marsch auch zurückgelegt haben. Das ist also einmal Roberto Canesso, sein Buch heißt I Had to Survive, How a Plane Crash in the Andes Helped Me to Save Lives und dann Nando Parado, Miracle in the Andes. Also diesen beiden Bücher als Memoiren, persönliche Erzählung, kann ich sehr empfehlen. Dann gibt es aber auch das sehr gute Buch uh, Alive, The Story of the Andy Survivors von Paul Pierce Reed. Und dieses Buch ist 1975 entstanden, das heißt kurz nach der Katastrophe. Mhm. Das heißt, das hat eben den Vorteil, dass ähm, alle Erinnerungen da noch ziemlich frisch sind. Und er hat alle Überlebenden, die er finden konnte, interviewt. Viele haben mit ihm sehr lange darüber geredet. Und er hat es hervorragend zusammengetragen. Deswegen ist sein Buch, denke ich, das, was das Ganze am besten zusammenfasst und neutral berichtet. Also auch eine klare Empfehlung. Und dann gibt es auch noch diesen Psychologen Matt Rossano, der in seinem Buch Mortal Rituals äh, auch noch mal so ein bisschen die psychologischen Hintergründe erklärt. Dabei auch ähm, ja sehr interessante Theorien aufstellt, ähm, die man sich auch noch mal durchlesen kann, um noch mal so eine andere Sicht darauf zu bekommen. Ich glaube, damit äh, hat man eine ganz gute Auswahl.
1: Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall für für diese Auswahl und für diese Empfehlungen. Und dann würde ich sagen, David ja. wenn du nicht noch irgendwie reingrätschen willst, dann würde ich zum Ende kommen. Denn das du? kann man ja an der Stelle auch wieder sagen. Hm. Wir nehmen ja auch wieder übrigens nicht ähm, in einem Raum auf, das wollte ich sagen. Genau, richtig. sondern wir sind wieder beide im Homeoffice und man hört es sicherlich auch. Ich glaube, bei mir heilt es auch ein bisschen. Hm. Aber du hattest ja jetzt den, den Hauptsprechanteil als Erzähler. <lacht> Und dementsprechend, glaube ich, kann man, kann man das irgendwie auch noch verzeihen, hoffentlich. Also tut uns leid an der Stelle.
0: Das hoffe ich auch. Und tatsächlich fällt mir ein, dass ich doch noch eine Sache sagen wollte. Denn ich habe ja noch gar nicht äh, den Film genannt, der rausgekommen ist. Das könnte man vielleicht am abschließend auch ah, sagen. Stimmt. Und ich habe in den Film auch reingeschaut. Und äh, auch die Überlebenden, die natürlich eingeladen waren, interviewt worden sind, auch der Meinung, dass dieser Film sehr originalgetreu und sehr, sehr gut ähm, rücksichtsvoll gedreht wurde und auch gut nachgestellt wurde von den Schauspielern. Deswegen kann ich den auch klar empfehlen. Der Film heißt auf Deutsch Die Schneegesellschaft. Hatte im Dezember erst Premiere und ist jetzt Anfang Januar 2024 bei Netflix auch veröffentlicht worden in Deutschland. Also der Film ist ganz neu und ich hatte tatsächlich keine Ahnung, dass dieser Film rauskommt. Also ich bin irgendwie schon viel früher mal auf das Thema gestoßen. Aber sehr spannender Film für alle, die das noch mal nochmal danach äh, vollziehen wollen. Und dann, Viktor, übergebe ich aber an dich.
1: Ja, und wenn ihr noch äh, tolle Ideen habt, das kann man an der Stelle ja direkt hinzufügen, dann schreibt uns immer. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, die äh, nehmen wir immer gerne an. Wir wählen auch immer, manchmal auch zufällig, aus der Liste ähm, aus, weil es so viele sind, dass wir manchmal auch so ein bisschen Überblick verlieren. Da hilft uns aber ja. Chiara, mit die ja noch mit dabei ist, unsere ähm, Social-Media-Beauftragte, die aber auch Co-Host unseres Quizzes ist. So, und wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr unbedingt uns ähm, abonnieren als Premium-Mitglied sozusagen. Also Histogo Hero oder Histogo Legend werden. Und wenn ihr das macht, dann ähm, hört ihr das Quiz, könnt da auch bei einem Gewinnspiel jedes Mal mitmachen, das kommt monatlich raus. Und vor allem könnt ihr auch die Themen mitbestimmen. Das heißt, wir haben tolle Themenideen von euch, die wir mit einfließen lassen. In äh, insgesamt drei Vorschlägen, die wir dann veröffentlichen. Und diese drei Vorschläge aus diesen drei Vorschlägen dürft ihr dann, wenn ihr Hero oder Legend seid, auswählen. Richtig. Und ähm, das ist immer, das geht immer äußerst knapp zu, oh ja. welches Thema da abgestimmt wird, auch jetzt bei der nächsten Folge wieder. Und ähm, ja, die Ergebnisse, die werden dann auch immer ähm, veröffentlicht danach. Also da könnt ihr mal reinschauen, wie knapp es dann tatsächlich gewesen ist. Und es gibt aber noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und das geht eben, indem ihr uns einfach schreibt, Feedback gibt an die kontakte oder über unsere Website. Ihr könnt euch aber auch ein bisschen Merch zulegen, wenn ihr selbst auch ein bisschen was haben wollt, wo unser schönes Logo draufsteht. Beispielsweise ein T-Shirt. Ich habe mir jetzt einen, so, einen, so einen olivgrünen Pulli bestellt. Ich finde ihn eigentlich ähm, ganz schön. So ein Unisex-Pulli. Und... Ja, also das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt. Auch Tassen haben wir da und das ist unser Shop. Ihr könnt uns natürlich auch sonst spenden über Paypal oder äh, per Banküberweisung. Die Daten dafür findet ihr auf unserer Website. Und zuletzt gibt es noch die Möglichkeit natürlich, uns zu bewerten. Auf jeder Plattform, auf der ihr unterwegs seid, wenn ihr da eine kleine Bewertung da hast, vielleicht sogar fünf Sterne, kleinen oh ja. Kommentar freut uns immer riesig. Ähm, schauen immer wieder rein, ob da was Neues dabei ist. Also da könnt ihr euch quasi verewigen. Und ja, das freut uns auf jeden Fall riesig. Und dann habe ich zumindest das meiste gesagt, vielleicht sogar
0: fast alles, damit, Ich oder? glaube, du hast einen richtigen Marathon hingelegt, hast dich einfach nicht versprochen. Also richtig <lacht> stark, alles erwähne, ja, top. Ja, wunderbar. Und dann gibt es
1: in zehn Tagen die nächste Folge. Hoffentlich ähm, sind wir da wieder beide super fit, denn das ja. müssen wir sein für dieses Thema, das ja jetzt schon beschlossene Sache ist. Und auch da werden wir uns ein... Ähm, ja, ich kann schon mal sagen, katastrophenähnliches Szenario anschauen. Oh oh, ja, wir starten ganz schön dramatisch ins neue Jahr, ich merke schon. Ne? Das stimmt und ähm, bis dahin wünsche ich euch, dass ihr alle gesund bleibt. Ja. Dass du damit wieder gesund wirst. Danke, du auch äh, natürlich. Und ja, bis in zehn
0: Tagen. Bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss. Und wir drücken auf Stop.
1: Ja. Wenn sie irgendwo in den Enten gecrashed sind, in, Richtig, in den anderen. Genau. Sorry, äh, <lacht> <lacht> ich habe ja. noch die Enden gesagt. Es wird immer, es wird immer <lacht> englischer.
0: Ja. Yes. Was ich gesagt? Wenn sie irgendwo in den Enten gecrashed sind, meinst du? Ja.